0: conversación Hoy conduce Rosario Castellanos
1: Hola gente, amigos, ¿cómo les va? Bueno, bienvenidos a esta conversación una vez más Más allá de que allá no estuvimos eh, juntos Porque hoy les propongo hacer algo con una muestra de arte Recom re re Recordando a ustedes que el pasado la semana pasada les recomendé una exposición. Se trataba de una muestra retrospectiva en homenaje a un grande de la pintura nacional, Manuel Espinola Gómez, que habría cumplido 100 años este año de no haber muerto a los 81, como ocurrió lamentablemente, pero entre las cosas que se le señalé más allá de que reitero la recomendación porque imposible describirles todo lo que vi en la medida que es toda la planta alta ocupada por obras de este artista fundamental es que el curador de la muestra es, es Oscar la Roca, un artista a su vez que en este caso va a conversar conmigo lamentablemente debió haber sido presencial este esta encuentro no, lo, no pudo ser porque me avisó que estaba en Florida... ...pero entre las cosas que más me llamaron la atención... ...fue el título... ...El Mirador Cabante. ...resulta que... ...al no entender lo que quería decir... Cabante, ...me fui al diccionario de la Real Academia Española... ...y no lo encontré... ...entonces llamé a Enrique Aguerre... ...le pregunté, me dijo... ...preguntáselo La Roca que tiene una anécdota... ...muy interesante para contar al respecto... ...bueno... Les prometí que así lo iba a hacer. Oscar La Roca ya está en línea telefónica desde Florida. ¿Cómo te va, Oscar?
0: ¿Qué tal, Rosario? Muchas gracias por esta invitación.
1: Bueno, ¿qué estás haciendo en Florida? Porque no te imagino en la piedra alta. Eh, bueno, en realidad vivo en Florida
0: desde hace unos ah, cuantos bien. años ya. Mm. Si bien todas mis actividades las tengo en la capital, viajo a menudo por mis clases. Uh -huh. este, estoy asentado en, en la capital de la Piedra Alta Como, como bien dices <ríe> claro. O sea, viajo constantemente a Montevideo Y bueno, bien. Este, ya, ya, ya me acostumbré a esta rutina
1: Bueno, lo, prometi lo prometido es deuda ¿Por qué, ¿Qué quiere decir el mirador Cavante? Bien, no sé si
0: será una anécdota muy muy, muy jugosa <ríe> Como el como la describió Enrique Agarre Lo cierto es que Pílora Gómez U utilizaba muy a menudo todo tipo de neologismos, inventaba términos, combinaba palabras. Este, sí, a se le, se le se le recuerda además por tener una, una escritura muy farragosa, llena de, 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 de metáforas herméticas. Era muy difícil leer a, a, a Spínola cuando... Este, dejaba por escrito sus reflexiones uh -huh. hablaba sobre tal o cual artista el asunto del mirador cavante tiene que ver simplemente con este el hecho de, de convertir a nuestra mirada en una especie de herramienta como una pala como una pala que cava y que va más allá de la superficie imagínense un ojo este pala, como decía Espírona uh -huh. Gómez, que entra a la tierra y va más allá de, 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 de lo visible, que va al fondo de las cosas. Simplemente es ese la, la, el significado de esta palabra inventada por por Espino, la mirada, cavante, la mirada... Cabante, la mirada este, sí,
1: que se mete en la pintura.
0: Que se, met, que se mete en la pintura, que intenta ir más allá. Él nos decía siempre de que miráramos una obra y no, no solamente paseáramos una vista por la superficie, sino que intentáramos sentir emociones, ir un poco al fondo del tema. En fin, da para hablar largo y, largo y tendido sobre ese asunto, pero creo que la, la palabra acabante quedó este más o menos explicada por ahí.
1: Bueno, yo ahora te voy a proponer como desafío que intentes explicarle a la audiencia por qué resulta tan importante este, la pintura de este hombre, ¿no? Porque no es fácil de entender.
0: No, no, este, bueno, eh, seguramente Spínola es uno de los artistas mayores de la segunda mitad del siglo XX.
1: Sí, por eso mismo digo, es importante saber por qué. Sí, es importante, si bien, fíjate tú,
0: no, 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 él no,
1: no hizo mucha pintura,
0: trabajó, ¿es cierto?, en muchos diseños, este dibujos, obra gráfica, pero lo que se entiende por pintura, pintura, este, estamos hablando de que no tiene, no tuvo nunca una gran producción. Eh, por ejemplo, en el año 1975 hizo una exposición solamente con ocho pinturas. Es cierto que con un formato considerable. Claro, pero que además
1: no... tenía la particularidad de que no, los marcos no eran... Un rectángulo ni un cuadrado, es decir, eran bastante y formas irregulares, ¿no?
0: Formas irregulares como esta muestra justamente que... que
1: en la, en la sala 5 aparecen.
0: En la sala 5 está esa serie que se llama los cuadros polifocalistas, son cuadros de ocho lados, mm. pero justamente su pintura es importante porque él intentó explorar este, distintas técnicas, distintas temáticas. Eh, trabajó con distintos materiales, eh, eh, se le reconoce por por tener un trazo inconfundible, gestual, dinámico, eh, en, en lo que se refiere a su pintura de gran formato, la crítica especializada ha dicho que, 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 bueno, si bien trabajó con una paleta alta y con una temática este muy figurativa, son cuadros que eh, transmiten eh, un color, el color de nuestro cielo...
1: Eh, bueno, pero más de... allá de lo figurativo, sí. tiene el significado, es bastante surrealista, ¿no? Ah,
0: totalmente, sí. Hay quienes este comparan esta serie de cuadros de, de la serie polifocalista con el surrealismo. Mm. También tienen algo de arte naif, porque son figuras este aparentemente simples, ligeramente caricaturizadas, con atmósferas muy 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 claras, este, sin, sin un detalle naturalista extremo, pero en todo caso se le reconoce a Spinola justamente por haber sido no solamente un, un, un pintor de una búsqueda infatigable, sino de haber intentado dejar un, un puñado de reflexiones sobre la teoría del arte a veces. Eh, mediante un pensamiento desarticulado, porque bueno, él no, 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 no fue un académico, sino que fue un artista intelectual, es un hombre que, que hizo solamente hasta um, sexto año de escuela, mm. pero aún así, este, desde ese lugar intentó pensar, este, intentó dejar un legado en lo que tiene que ver con la reflexión alrededor del arte. Tú tenés
1: un libro sobre sí. la filosofía de Spinola que se llama La suspensión del tiempo que me parece que explica muchas de estas cosas, ¿no?
0: Exactamente, es un libro que además está a la venta en el museo. Yo lo que hice con ese material simplemente fue tratar de acercar el pensamiento de Spinola a la gente que no lo conoce.
1: Bueno, Para eso es lo que estoy tratando de que me cuentes. ¿Cómo lo presentamos a Spinola, a la gente...? que no lo, no lo puede entender de, de, de primera, ¿no?
0: Sí, sí, es un es un pintor, bueno, yo pienso que la gente que no que no que no lo conoce va a descubrir a un pintor, este, primero muy versátil, de muchas facetas, muy distintas entre sí, el pintor que trabajó con mucha materia, con el óleo muy sobrecargado, mm. o con el óleo muy diluido, o con dibujos, o con témperas enormes, hay este, eh, pinturas eh, muy abstractas, para decirlo rápidamente, que tienen alguna similitud con la estética de Picasso. Espino le contaba siempre que cuando se enfrentó por primera vez al Guernica de Picasso, a partir de ahí estuvo trabajando varios años con una paleta de blanco, gris y negro. Yo creo que la gente puede reconocer en varias de las pinturas algunas referencias al pintor español, pero sobre todo se va a encontrar con un pintor, este, como te decía recién, muy versátil, que, que intentó explorar, intentó investigar más allá, digamos, de, de, de la pintura convencional o la pintura académica.
1: Bien, eh, creo que la gente además tiene formas de ver otras cosas de Espinola, por ejemplo, con la cual yo en su momento discrepé y sigo discrepando, lo que agregó al Palacio Esteves, esas cortinas de madera que simulando eh, los pliegues de una cortina de terciopelo, más allá de que, bueno, eh, en el Palacio Esteves después me reclamó el arquitecto Benech que había sido inter una intervención con arquitecto.
0: Sí, sí, eso fue en el durante el primer gobierno de Julio María Sanguinetti. Claro. Y es una intervención que se hizo en todo el edificio, en, en, en las salas interiores del edificio, uh -huh. bajo la tutela del arquitecto Gómez. Pero las ideas originales fueron todas de este, Espinola Gómez. Como decís tú, hay, hay recreaciones como solapones de madera gigantes. este sí. hay como una gran desmesura... Este, Creo que es una intervención que ha despertado... Eh,
1: polémica, favor, por lo
0: menos. Po, po, polémica, por lo menos, opiniones a favor, opiniones en contra. Mm -hmm. este De cualquier modo, es una obra que no pasa desapercibida, como no pasó desapercibido nunca él. Una no, es, era
1: imposible. Y tampoco el tanque <risas> el tanque del gasómetro al que dedicó a Solari.
0: Exactamente. También intervino los... en una pintura en homenaje a... A, a Solari En este, su
1: barrio, ¿no? En, en el barrio sí,
0: Palermo A Carmelo y a uh -huh. otros artistas En el barrio Sur, sí, con una pintura Que también creo que fue en el año 86 Que hizo ese diseño este, Para la fachada de, del gasómetro Pero sí, intervino en, en, También, por ejemplo en la, en la residencia de Anchorena Proyectó En Suárez,
1: este, creo que, que también
0: intervino También proyectó escenografías para obras de teatro, mm. proyectó estrados para partidos políticos. este Él se involucró, digamos, en, en obras de este enormes, de mucha visibilidad. Este, <risa> todo esto, además, como resultado de un espíritu... un poco
1: Él era grandísimo. Él era <risa> grande también.
0: <risa> y también grande estatura, y, y con una voz que se imponía sí. cuando... En los debates que, que hacía regularmente, sobre todo en mesa de café.
1: Bueno, yo me estoy riendo porque le, le sentí, lo conocí personalmente, porque desayunaba en el bar Valerio que quedaba frente a su casa cuando vivía en Avenida Brasil. Exacto. Y me recuerdo porque era un peñarolense furioso.
0: Sí. <risa>
1: Recuerdo que justificaba el color de la camiseta blanca, eh, amarilla y negra contra el verde del césped como un elemento estéticamente favorable. Sí. <risa> era capaz de argumentar a favor de lo que él pensaba cualquier cosa. Totalmente. Yo soy peñarolense y, también. Y a, pro,
0: y a propósito del fútbol, también este diseñó en su momento, el, a fines de la década de 70, un diseño para botín, para zapato de fútbol, mm. porque él decía que el zapato de fútbol convencional este, no permitía al jugador patear la pelota como corresponde. <risa> Esos bocetos también están este, este, presentes en esta exposición que se inauguró la semana pasada.
1: Yo debo admitir que lo que nunca había visto de él era una especie de instalación con las sombrillas de paraguas negros que están en el fondo de la sala 5. Eso me pareció absolutamente nuevo para sí. mí, porque sí. no sabía que hacía instalaciones también.
0: Bueno, en realidad no es una instalación, ese, ese es un diseño de este, para una escenografía de una obra de teatro de Galileo Galilei ha este, pedido expreso del dramaturgo Héctor Manuel Vidal, quien sí. pidió a Espínola justamente que, que llevara a cabo un diseño para la, para la escenografía. El asunto es que espínola eh, le presentó el diseño de, de, de esta escenografía, a Héctor Manuel Vidal no le gustó, y eso determinó que este, ambos este, <ríe> no se hablaran durante un tiempo, este, pero bueno se conservaron esos esos primeros bocetos a partir de los cuales yo hice una serie de planos y lo que hicimos fue recrear la idea de espínola a propósito de esa escenografía o sea, porque
1: además hay como un ambiente que asegura tres tres paredes y bueno y allí están los, los colgados los los este los paraguas negros claro. además Te, Confieso que me causó cierta impresión que no me animé siquiera a acercarme. Lo vi de lejos porque sí, me pareció una... muy muy fúnebre, ¿no?
0: Nunca nunca se había hecho, este, nunca se había representado en vivo esta mm. este este diseño, este. Pero me pareció oportuno recrearlo claro, para, ni que, para que la gente conociera o qué hubiera pasado si se hubiera llevado adelante la escenografía tal como él la diseñó en su momento.
1: Bien, este, creo que yo conocí a Espinola en, su, en una primera exposición con la que abrió Galería Latina, creo que era en la peatonal Sarandí. ¿Sí? Y antes que eso, recuerdo haber visto en su apartamento de Avenida Brasil toda la obra porque sostenía que no la quería vender porque no estaba de acuerdo con las personas a las, a las cuales podía venderle.
0: Y dónde
1: le iban a ubicar, ¿no? Es decir, él reunió... Eso, de alguna forma, tuvo la ventaja de que luego estuviera reunida toda la obra, ¿no?
0: Tal cual, sí. Él, 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 él se rehusaba a vender. Mm. De hecho, la poca obra que vendió en algún momento de su vida, este, luego intentó recuperarla, si la veía en algún <risa> remate, o si lograba <coughs> este, este, re ubicar al, al comprador... Intentaba volver a comprar la obra. Así que te podría decir que sí, que el 90, más del 90% de la obra este, la tiene el acervo del museo. Y igualmente pedimos algunas obras a coleccionistas particulares que no se dieron aquellas obras que en su momento Espinola vendió y que él lo no recuperó.
1: Bueno, en esa materia creo que te debe haber resultado sumamente difícil elegir. En la medida que nunca había visto una exposición. Tanta cantidad de obras que obligaron a habilitar tres de las salas del museo, prácticamente toda la planta alta, ¿no? Toda, toda la planta
0: alta, toda ¿sí? la planta las salas este, tres, cuatro y cinco del museo Ajá. están dedicadas solamente a Espinola Gómez. Eh, claro, se exhiben cerca de 200 piezas, pero cuando hablamos de piezas también estoy contabilizando todos los pequeños bocetitos que están este sí. exhibidos. Este, así como las boligrafías, que es una serie de, de dibujitos este, hechos con lapicera que hizo en servilletas y, y al dorso de, de, de facturas de bares. Este, <risa> pero la, la, la parte pictórica no es tan abundante, digamos. Este. Sí, es, eh, sí eh, es abundante en la cantidad de bocetos, dibujos, este, y y la, la serie de boligrafías que fue lo último que hizo en su vida Amén eh, Cuando de...
1: cuando llegamos a la planta alta, ya sea por escalera o ascensor Nos encontramos con una pared en la cual aparece como una especie de línea del tiempo Es una es, línea del tiempo Es una línea del tiempo Es decir, a lo largo de la vida de, de, de este hombre 81 años cuando murió ¿Y cuando empezó a pintar? Muy joven
0: Cuando tenía 18 años
1: <risa> porque sí. además no dijimos nació en nada menos que en Solís de Mataojo y bueno las tierras de Fabini de que lo lo in, incursionó digamos en la música primero ¿no?
0: sí 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 este, fue muy amigo Eduardo Fabini de hecho fue su su padre espiritual por Mi decirlo mentor, de alguna manera. Claro. este Fabini fue quien lo impulsó a, a estudiar a presentarse en certámenes porque ya veían el jovencito ...Espínola, este, un, un, un pintor virtuoso, un pintor innato, ¿no? Este, claro. este, y así, así, te, sí, la, la primera obra que, que juego justamente con la que se abre la exposición... ...se titula Circo al mediodía, que es un mm. cuadro que pintó a los 18 años.
1: Sí, ¿estando todavía en Solís?
0: Estando en Solís de matabojo exactamente. Sí, ese vino este, unos años después... Uh -huh. Este, La mayor parte de su vida la pasó en Montevideo. Sí, pero después sí, Hay alguna claro. pintura hecha a Solís de Mataojos, así como este cuadro.
1: Bien, Oscar, ¿qué proyectos tenés ahora? Porque esta exposición da para mucho. Con ella seguramente van a ser un precioso catálogo, a lo, como nos tiene acostumbrado el museo. Y tú tendrás que escribir algo, pero además supongo que alguna charla te van a obligar a hacer. Sí,
0: eh, bueno, primero la exposición este, sigue hasta el día 14 de noviembre mm. y se van a hacer eh, charlas, mesas redondas, conferencias. Se va, se va también a proyectar la película documental Una caligrafía existencial que se, que se filmó en 1982 bajo la dirección de Juan José Mugni y Ximena Ollanedel este uh -huh. se va a presentar en varias oportunidades también en el auditorio del museo, así que va a haber unas cuantas actividades eh, a las que ya le puede sumar el hecho de que ya presentamos un sello conmemorativo.
1: Claro, porque los 100 años se, se celebran de distinta manera, no sí, solamente está. con esta exposición.
0: Exactamente, con el sello conmemorativo y por supuesto que se va a editar, como bien decías, un catálogo que yo supongo que estará, a disposición del público a partir del día 15, 20 de septiembre en el museo.
1: Bien. ¿Cuáles son tus proyectos futuros en materia, no sé, curadorial o, ah. bueno, exposiciones?
0: <risa> Por el momento, nada. Yo estoy con la cabeza todavía en esto. Fíjate que hace 15 meses, casi 16 meses que estoy este uh -huh. eh, pre pre produciendo la exposición. Ya venía, además de haber presentado un libro el año antes. Este año se presentó también un, un libro este, en tributo a Jorge Abundanza, una compilación de artículos publicados en el Ereo País. He tenido mucha tarea, así que no, no no me aventuro a decir qué va a venir después. Este Por, por el momento estamos trabajando en, en todo lo que tiene que ver con, 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 con la exposición de Espínola, y bueno, recibir al público visitas guiadas también que se van a
1: eso, a... eso va a ser muy importante en la medida que supongo que las hará Grau y bueno, ella debe conocer. O varios,
0: sí, varios, habrá varios este funcionarios adjudicados uh -huh. a, a la tarea de la visita guiada que este, te puedo ir adelantando que serán los días eh, jueves, viernes y sábados para lo cual habrá que anotarse, anotarse
1: claro, que porque anotarse. tiene un cupo limitado, como tiene todo, Tiene un ¿no?
0: cupo limitado, pero igual, como, este, si, la, si, si los cupos se agotan ahora, que, que el público recuerde que va a tener varias oportunidades de anotarse de acá a noviembre, pero igual que eh, lo vayan chequeando porque realmente, este, sí, los cupos son, son cortitos, ¿no?
1: ¿Tú no, recomendaste esta exposición para niños o para adultos?
0: Para todo público. El arte, digamos, no... ¿No,
1: ¿No tiene edad? No, bueno, no pero hay algunos algunos autores, no sé, Figari, ah, bueno, por ejemplo, claro. lo entienden todos los chiquilines.
0: Claro, claro.
1: Y, claro. y en, no es el caso de Spínola, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Pero bueno, si es una pintura, digamos, este que no tenga connotaciones temáticas mm. que, que un niño no pueda comprender, yo pienso que igualmente... La exposición la pueden visitar niños hay obras con mucho color hay diseño de marionetas en la en la sala 3 donde se exhiben este sus sus diseños gráficos eh, creo que hay hay mucho por donde por donde lugar creo que que sí que, que la puede aprovechar un niño también
1: cómo está florida hoy y con esto ter terminamos la entrevista
0: día Porque... soleado precioso calmo <risa>
1: Claro, pero supongo que ayer no, eh, an o, ayer o antes de ayer no debe haber sido un día muy calmo, ¿no?
0: No, 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 claro. Este, los 25 de agosto es, es, es uno de los días...
1: ¿Que les locales. cae mucha gente?
0: To otro, bastante, bastante.
1: Aunque bastante menos que el 3
0: de junio, que es el día que se celebra San Cono, y ahí sí. Claro,
1: bueno, ese es, es un mundo.
0: Hay, hay mucha mucha gente, claro, los, salvo en los últimos dos años que, mm. que por razones sanitarias no, no, no se hizo la procesión. Claro. Pero sí, hay, tenemos algunas fechas locales este donde viene viene gente de, de otros lados, sin duda alguna.
1: Bien. Oscar Roca, muchísimas gracias por esta explicación. Eh, ni que hablar que ahora que sé lo que es Cavante, <risa> me siento mucho más confortada en la medida que yo estaba convencida, que era una palabra... Eh, inventada ya sea por tío no me extraña absolutamente nada que haya, lo haya hecho el propio Espinola quien conocí era así, muy singular
0: hasta, absolutamente, es como tú bien lo decís
1: chau, hasta pronto
0: uh, bueno, muchas gracias por la, por la entrevista y bueno, invitando a todo el público a que no se pierdan esta exposición un abrazo grande, Rosario
1: eh, les aclaro, el, el museo abre de, 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 de martes a domingo Así que pueden aprovechar el fin de semana de las 13 a las 20 horas. Un horario extendido con una preciosa cafetería en la puerta. De manera que con estos días de sol creo que la visita eh, te obliga por todos lados. Es decir, por un lado porque es una gran exposición y por otro por ese espacio anterior, el, el Jardín de los Artistas, donde se ubica esta excelente cafetería.